0: Ich freue mich, euch zu sehen. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Und er ist die Antwort für alles, was wir brauchen auf dieser Erde. Ich freue mich, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Zeit des Lobpreises bei uns immer wieder ist. Eine Zeit, wo der Heilige Geist sich offenbart wo wir können immer wieder empfangen von ihm und mit ihm bauen, das Reich Gottes. Halleluja. Und wenn ich euch so anschaue, er sieht so schön aus in den Masken. Halleluja. Wunderbar. Ich habe heute vorbereitet ein Thema, das auf meinem Herzen ist. Und nämlich, ich habe es genannt, Brot des Lebens. Eine einfache... Einfaches Thema. Aber das Leben interessiert mich mehr und mehr. Und mehr und mehr steige ich hinein in das Verständnis von Leben und sehe, wie großzügig allmächtiger Gott wirkt, um im Leben uns durchzuführen, im Leben uns entfalten sich lassen. Und darum möchte ich jetzt beginnen mit einem Wort aus Johannes 6, Kapitel 35. Vers. Und da steht es geschrieben. Jesus aber sprach zu ihnen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Halleluja. Eine Zusage Jesu. Jesus hat gesagt, wer, wenn ich, wer in mir ist und ich in ihm bin, der wird niemals hungern. Er ist das Brot des Lebens. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird nicht dürsten. Gelobet sei der Name des Herrn. Meine Brüder und Schwester, auf diese Erde hat Jesus gebracht, obwohl wir Leben haben, hat er gesagt, ich bin das Leben. Und er ist gekommen, um zu befriedigen unsere geistlichen Bedürfnisse. Gelobet sei der Name des Herrn. Er ist das Brot des Lebens, keiner muss hungern. Keiner muss dürsten, denn wer an mich glaubt, der wird nie dürsten. Und das ist nicht gesagt, wenn du wirst beten dann wirst du nicht hungern und dann wirst du nicht beten. Nein, es ist eine vollbrachte Tatsache, dass er gekommen ist, damit wir auf dieser Erde gesättigt sind durch ihn. Gelobet sei der Name des Herrn. In gewisser Weise ist es erstaunlich, dass sich Jesus als Brot des Lebens manifestiert. Es ist eigentlich das Brot auf dieser Erde ist etwas, was Menschen zustande gebracht haben. Was ist das Brot des Lebens, das Jesus hier darstellt? Dieses Brot des Lebens ist geistliche Natur. Jeder Mensch sehnt sich nach dem inneren Frieden, nach Erfüllung, nach Sinn, nach Liebe, nach Ruhe, Geborgenheit, Sicherheit über den Tod hinaus. Das ist das Verlangen, wo wir haben. Dieser Hunger kann durch nichts in der Welt gestillt werden. Man kann eine gute Karriere haben, man kann reich sein, man kann Vergnügungen haben, man kann clever sein, aber trotzdem bleibt es, dass dieser Hunger drin ist in Herzen. Wir brauchen Jesus wie tägliches Brot. Auch wer genug zu essen und zu trinken hat und materiell abgesichert ist, kann doch seelisch verhungern. Durch die Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben, werden wir seine Kinder erfahren, bedingungslose Liebe, Annahme, Frieden. Und er ist der Sinn des Lebens. Er ist das Brot. Jesus ist der, das uns Befriedigung gebende er ist das Brot des Lebens und er ist der, der jeden Durst stillt. Gelobe sei der Name Jesu. Du bist voll versorgt dadurch, dass Jesus gekommen ist auf dieser Erde. Und Vers 35 haben wir gelesen, durch Brot und Wasser kommt Wachstum des physischen Körpers zustande. Wenn wir essen und trinken und Luft und, und so weiter, dann kommt der Körper zum Wachstum. Und so genau ist es auch, meine Brüder und Schwestern, mit unserem geistlichen Wachstum. Wir brauchen dieses Brot in unserem Leben. Wir brauchen dieses Wasser in unserem Leben, damit wir geistlich wachsen. Es ist notwendig. Es ist notwendig, dass wir wieder uns verlieben in dieses Brot und dieses Wasser. Dass wir wieder neu und neu das nehmen. Denn das bringt uns dazu, dass wir keinen Hunger mehr müssen haben im Geistlichen. Dass wir keinen Durst müssen haben im Geistlichen. Weil er ist die volle Befriedigung in allem in unserem Leben. Wer in wem Jesus ist, der hat nie Hunger. Und wer glaubt an Jesus, der hat nie Durst. Weil er ist die Antwort. Gelobet sei der Name des Herrn. In 1. Petrus, im 1. Kapitel, in Vers 23, lesen wir. Denn ihr seid wiedergeboren nicht, aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Halleluja. Darf ich mal die Frage stellen? Wer von euch ist wiedergeboren? Yeah. Halleluja. 90%. Prozent? Was sagt uns das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, dass wir haben neue Geburt bekommen durch das unvergängliche Wort. Durch diesen Samen, das in uns hineingekommen ist, dieses Wunder der Veränderung, dass wir eine neue Schöpfung sind ge- geworden, ist zustande gekommen, weil der Samen hineingekommen ist in uns. Freut ihr euch? Freut ihr euch? Meine Brüder und Schwestern, das ist doch ein Wunder. Da kommt ein Wort, das kommt in uns hinein, und auf einmal von der alten Schöpfung werden wir eine neue Schöpfung. Das ist das Brot, das ist das Wasser. Das ist das, was wundervoll bringt auf dieser Erde, dass wir können sehen, das größte Wunder kommt zustande. Von alten Menschen wird eine neue Schöpfung gelobet, sei der Name des Herrn. Und da sollten wir uns freuen und fröhlich sein. Da sollten wir ihm die Ehre geben, denn er ist die Speise. Die uns Wachstum gibt. Wenn wir geboren sind, sind wir kleine Babys. Und ihr kennt, wer von euch hat Kinder schon in der Familie gehabt? Ihr kennt doch die ersten Tage von Baby. Wunderschönes Baby, ach so süß. Aber. Viel Arbeit für die Eltern, viel Arbeit. Und darum, meine Brüder und Schwester, wenn wir neu geboren sind, meinen wir wichtig, dass ich da bin. Richtige Meinung. Und machen in die Hosen, weiter geht's nicht. Dazu sind die Eltern doch da, sie sollen mal schauen. 1. Petrus, 2. Kapitel, 2. Vers. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Und seid begierig. Wenn wir geboren sind, und Anfang des Wachstums zustande kommt, ist wichtig, wie bei den Babys, das, das, Verlangen, das Verlangen nach der Milch soll da sein. Meine Brüder und Schwester, Speise ist immer verbunden mit Wachstum des Körpers. So auch in dem Geistlichen. Je mehr wir aufnehmen dieses Milch des Wortes, desto schneller kommen wir raus aus bestimmten Situationen oder bestimmte Wachstumsebene und werden immer reifer. Und darum ist es so notwendig, dass wir begierig sind. Dass wir begierig sind nach der Speise. Er, er Jesus Christus, ist das Brot des Lebens. Er, Jesus Christus, ist das Wasser und darum ist es so wichtig, dass das bleibt, solange wir auf dieser Erde sind, dass es in uns drin bleibt, dieses Begehren, dieses Verlangen. Ich will erkennen den Willen Gottes, ich will das Wort aufnehmen, denn dadurch wachsen wir, dadurch werden wir stärker und erwachsen ich möchte, dass wir heute uns verlieben in das Wachstum. Warum? Weil, meine Brüder und Schwester, ein starker Charakter ist ein Merkmal der, des reifen Christen. Die Kleinkinder und die Teenager sind eigenartig in ihrem Charakter. Und ich muss euch sagen, die Erwachsenen in Christus Jesus sehen es genauso, wenn Babys in der Gemeinde geboren werden. Und es ist nicht einfach, für Erwachsene in der Gemeinde umzugehen mit dem Teenageralter. Denn die Teenager wissen alles besser. Als ich noch Jugendlicher war, wusste ich immer besser, wie der Pastor muss handeln muss. So ist der Antwort, so ist notwendig. Als ich dann Pastor wurde, wusste ich nicht immer, wie ich soll handeln soll. Es ist so wichtig, dass wir wachsen, wachsen, durch das Wort. Mehr und mehr erkennen den Willen Gottes, denn er ist Brot des Lebens. Er hat gesagt, ich bin gekommen. Ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben. Ich bin gekommen, dass sie sollen Überfluss haben. Zu wem sprach Jesus? Er sprach zu denen, die Leben hatten. Denn er sprach zu den Leuten, die Leben hatten. Und trotzdem sagt er, ich bin gekommen. Er hat Leben gebracht. Er hat Leben gebracht, damit wir als Menschen auf dieser Erde, die Leben haben, ein geistliches Leben sollen haben, wo wir wachsen, stark werden, reif werden und anschauen. Alles mit den Augen Jesu, mit den Augen des neuen Menschen. Es ist wichtig, dass wir in unser Leben umgehen mit dem Brot des Lebens und mit dem Wasser, so wie Gott es vorgesehen hat. In 1. Johannes, im zweiten Kapitel Vers 12, 13 lesen wir. 1. Johannes 2. Liebe Kinder, wer fühlt sich? Angesprochen von euch. Ich auch. Denn das ist das lebendige Wort. Und so sagt es, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. 13. Ich schreibe euch Väter, denn ihr habt ihn erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Johannes, Apostel, erfüllt mit der Liebe zu der Gemeinde. Der, wo Weisheit bekommen und Antworten vom Himmel, schreibt zu der Gemeinde. Und er sagt, Kinder! euch sind die Sünden vergeben, Halleluja. Interessanter Ausdruck, er sagt nicht, wenn ihr täglich werdet beten und bitten um Vergebung der Sünden, dann werden euch die Sünden vergeben. Nein, er sagt, Kinder, das, was auf Golgatha verbracht wurde, hat Kraft. Euch sind die Sünden vergeben. Euch sind die Sünden vergeben. Das zweite schreibt er, ihr Väter, ihr habt dem erkannt, der von Anfang an ist. Er schreibt nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn, wenn ihr werdet in die Worte forschen und ihr werdet viel graben, dann werdet ihr erkennen dem, der von Anfang da ist. Nein, er schreibt das anders. Er sagt, bei eurem geistlichen Wachstum, bei eurer Entwicklung, dass ihr seid gekommen in den Stand des Vaters, muss ich euch sagen, ihr habt schon erkannt. Meine Brüder und es ist eine Festlegung, das auf Golgatha zustande gekommen ist, und nämlich dieses Geschenk, das den Väter gegeben ist. Ihr habt ihn erkannt. Aber die, wo erkannt haben, haben die Möglichkeit, noch mehr erkennen. Amen. Denn das Wort hat Tiefen. Diese Speise, die wir einnehmen, dieses Wort hat Tiefe. Und je mehr wir von diesem Brot essen, desto mehr verändert sich unser geistliches Wachstum, unser Verständnis, desto mehr erkennen wir, wie groß ist er. Und welche Tiefe ist in ihm drin. Erstaunlich, dass diese diese Erkenntnis nicht durchschlägt in vielen Herzen, das uns anstecken soll, dass wir mehr und mehr sollen in unserem Leben forschen, im Worte Gottes aufnehmen, diese Speise täglich aufnehmen, damit wir geistlich wachsen und verändert werden in unserer Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Und dann schreibt er zu den jungen Männern. Und er sagt hier, denn ihr habt den Bösen überwunden. Aber wenn wir so hineinschauen in unser Leben, und ich denke, mehrere tun sich so zu den jungen Männern im Geistlichen hinstellen oder eins werden mit dem. Er sagt hier, junge Männer, ihr sollt etwas wissen, was tatsächlich eine Tatsache ist. Und nämlich, ihr habt, ihr habt den Bösen überwunden. Oh. Wenn ich so hineinschaue, wie viel das Böse wirkt um mich herum, wie das Böse angreift den Körper, wie das Böse angreift die Umstände, wie das Böse angreift meine Finanzen, wie das Böse angreift... Habe ich ihn tatsächlich überwunden oder muss ich noch überwinden? Und hier unterscheidet sich, wer befindet sich im Alter des Kindes und wer ist im Alter der Jugendliche. Denn die Jugendlichen haben überwunden. Die Kinder müssen noch überwinden. Warum? Weil die Jugendlichen haben die Tatsache angenommen. Die Tatsache, dass sie haben überwunden, obwohl die Kämpfe sind da, aber da, innen drin, ist die tiefe Überzeugung. Ich bin ein Überwinder. Ich habe überwunden. Und aus dieser Überzeugung, dann kommen Handlungen zustande. Aus dieser Überzeugung, ich habe überwunden, so sagt das Wort. Amen. Das ist das Wort, das ist die Speise, wo ich in mir reingenommen habe. Und ich bin hineingewachsen in diese Überzeugung. Ich habe das Böse überwunden. Halleluja. Halleluja. Können wir mal alle aufstehen und voller Glaube sagen, ich habe das Böse überwunden. Ich denke, für unsere Durchblutung wird das gut sein. Ich habe das Böse überwunden. Halleluja. Wollen wir noch einmal voller Freude das sagen? Dass der Himmel soll hören, dass wir uns freuen. Ich habe das Böse überwunden. Halleluja. Halleluja. Bitte setzt euch hin, liebe Heilige. Das Wort wird immer geistliche Wachstum. Das Wort ist das, was wir brauchen in unserem Leben. Und wenn wir lesen... In 1. Johannes 2. Kapitel, den Vers 14 und weiter, da steht es geschrieben, Vers 14. Ich habe euch, Kinder, geschrieben, dass ihr habt den Vater erkannt. Kannst du diese Zusage annehmen? Ich habe euch Kinder geschrieben, dass ihr habt den Vater erkannt. Gut, dass wir einen Vater im Himmel haben. Gut, dass unser Vater ist ein Vater der Liebe. Und dieser Vater der Liebe liebt uns so, dass er durch den Heiligen Geist die Liebe in unsere Herzen hineingibt geputscht hat, (lacht) reingegossen hat, damit wir verändert werden durch die Liebe Gottes. Denn wer Liebe hat, er hat Fähigkeiten. Fähigkeiten. Und da muss man nicht lange noch beten, bitte, 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 sondern Glauben annehmen. Ich habe den Vater Erkannt. Halleluja. Halleluja. Weitergehen wir. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Wenn die Kinder den Vater erkannt haben, dann haben die Väter etwas mehr erkannt. Und hier wird gezeigt die Tiefe. Die Tiefe zwischen Vater erkennen und und dem, der von Anfang da ist. Denn das ist ein Umfeld der Erkenntnis. Wenn man erkennt, dem, der von Anfang da ist und wie wunderbar von Anfang alles gemacht hat, das ist ein Reichtum. Das ist ein Reichtum. Und darum, das anzunehmen und wissen und wissen, das gehört mir. Und ich werde mich in dem bewegen. Ich werde noch mehr erkennen, weil mein Gott ist ein lebendiger Gott. Halleluja. Ich habe euch junge Männer geschrieben, denn ihr seid stark. Ich habe euch junge Männer geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Halleluja! Junge Männer, ihr seid stark. Und das spielt keine große Rolle. bis du zehn Jahre Christ, bist du 20 Jahre Christ, bist du fünf Jahre Christ. Ausschlaggebend ist, um erkennen, ob du junger Mann bist, ob das Wort in dir ist. Ob das Wort, du denkst das Wort, du redest das Wort. Denn wenn das Wort drin ist, dann kommt es auch raus. Und so kann man nur erkennen, Wer ein Baby ist, denn beim Baby verändert sich die Sprache. In der Gemeinde ist er worttreu, redet das Wort. Aber außerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, da verändert sich und kommt ein Wunder zustande. Andere Worte, andere Sprache. Ich meine nicht Sprache des Gebets in Zungen, sondern eine normale Sprache. Es ist notwendig, dass wir aufgrund des Wortes messen können, messen können, sind wir drin, dass das Wort aus uns rauskommt. Es ist notwendig, dass wir hineinschauen und verändern bestimmte Gewohnheiten. Denn die Gewohnheiten haben Kraft, dass wir auch in unserer Sprache verändern, dass wir bleiben junge Männer, die im Wort leben und durch das Wort verkündigen das Reich Gottes. Halleluja. Wenn wir, ja, das machst du richtig, danke. <lacht> Wir wollen jetzt hineinschauen, warum das so wichtig ist, dass das Wort sollte immer in uns sein sollte. Wenn wir hineinschauen in Johannes 1. Kapitel Vers 1, Johannes 1. Kapitel Vers 1, und da steht es geschrieben: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war. Bei Gott. Und Gott war das Wort. Meine Bitte, darum ist es so wichtig in unserem Leben, dass wir mit dem Wort ehrfürchtig umgehen. Dass wir ein tiefes Verlangen in uns wachsen lassen, dass das Wort soll in uns reinkommen, dass wir willkommen heißen, jeden Tag. Dass das Wort soll hineinkommen, dass unsere innere Mensch diese Speise bekommt und dass wir das aufnehmen, jeden Tag und wachsen. Denn warum ist es notwendig? Alles hat begonnen mit dem Wort. Alles hat begonnen mit dem Wort. Man kann wunderbare Beispiele lesen, hören, erbaulich. Man kann wunderbare Lieder singen, Lobpreis, erbaulich. Nur das Wichtigste ist und bleibt das Wort. Denn das Wort war von Anfang und das Wort hat gewirkt von Anfang und das Wort hat sich ausgebreitet und das Wort war Gott. Halleluja! Und darum ist es so wichtig, dass wir Acht legen auf das Wort, das wir aufnehmen. Dass wir Acht legen auf das Wort, das aus uns herauskommt. Denn wenn wir von dieser Erde gehen und werden vor dem Richterstuhl Christi sein, werden wir, meine Brüder und Schwestern, für jedes unnützige Wort ablegen, Rechenschaft. Und darum ist es so wichtig, dass das Wort der Bibel, das Wort, das von Anfang an war, in uns reinkommt und aus uns rauskommt. Denn das ist Leben. Das ist Leben. Und darum ist es so notwendig, dass wir immer wieder auf die Waage legen, die Worte, die wir aussprechen. Denn die Worte, wo wir aussprechen, ist eine Speise für die andere. Beispiel. Durch Worte können wir so schnell die Laune des anderen kaputt machen. Nur Was ist hier Schlimmes? Nur Worte sagen wir. Aber das Wort, das aus uns rauskommt, es hat Auswirkungen. Und darum ist es so notwendig, dass wir auf die Waage legen, denn das Wort, das aus uns rauskommt, ist auch eine Speise für den anderen. Wir können erbauen und wir können kaputt machen. Und darum sagt das Neue Testament so viel über die Wirkung des Wortes, denn das Wort ist Speise, sei es, es zu uns reinkommt oder von uns rausgeht. Ich möchte euch ermutigen heute eine Entscheidung zu treffen, dass wir im Worte uns bewegen, im Worte denken und im Worte reden. Sei ein Erbauer, sei ein Ermutiger, du hast Kraft des Heiligen Geistes. Und das Wort sagt uns, deine Zunge ist Feuer. Und dieses Feuer wirkt. Es ist notwendig, dass wir uns in unserem Leben uns voll hingeben. Wenn wir nun beim Vater unser um tägliches Brot bitten, bitten wir darum auch ihn, dass er in uns sich manifestiert dass dieses Brot wirkt. Dass es hier nicht um körperliche Sättung geht, versteht sich von selbst, wenn wir das Verständnis haben über das Brot, wo wir bitten. Es geht darum, dass wir das bekommen, was wir zum Leben nötig haben, sei es zum Leben physischen oder sei es zum Leben geistlichen. Jesus, wir brauchen das Wort. Und Jesus ist das Wort. Jesus als dem, der unser Leben erfüllt. Jesus als dem, der uns Sinn und Ziel gibt. Jesus als dem, der uns die Richtung weist. Jesus als dem, der unsere Herzen mit seiner Liebe füllt. Jesus als dem der für uns sein Leben hingab, damit wir zum Vater kommen können. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht verhungern lassen unsere Seele, sondern dass wir mit Speise immer wieder füttern unseren inneren, Menschen auf dieser Erde. Das Wort Gottes ist eine Offenbarung, die uns gegeben ist. Das Wort Gottes ist eine Offenbarung, die mir gegeben ist, dir gegeben ist. Das Wort Gottes ist der Vater, der zu mir spricht. Denn wir brauchen die Stimme des Heiligen Geistes. Und das Wort Gottes ist die Stimme. Das Wort lebt und wirkt. Und darum ist es so wichtig. Es durchdringt und trennt meinen Geist meine Seele und meinen Körper, so dass ich die Gedankengänge meines Geistes von der Stimme meines Seele unterscheide und auseinanderhalten kann. Das Wort Gottes ist für uns alle wichtig. Es ist lebendig. Und inspiriert, es spricht zu meinem Herzen und ich höre die Stimme des Wortes Gottes. Es ist ewig und immer jetzt. Wenn ich über das Wort nachdenke, ist es wie eine persönliche Begegnung mit Christus. Und so weit sollen wir hineinwachsen. Dass dieses Wort, wo wir lesen, nicht ein toter Buchstabe ist, sondern eine Stimme, wo wir begegnen unseren Vater, während wir lesen. Gott und sein Wort sind eins. Sein Wort ist mit seinen Fähigkeiten ausgestattet. Es tut, was Gott sagt. Und hier denke ich an das Rema-Wort, an das, was wir in unserem Leben so dringend brauchen, dass es sich offenbart. Das Wort wirkt. Das Wort, das Gott sendet, wird immer erfüllt. Es hat die Kraft, sich selbst zu erfüllen. Indem ich das Wort Gottes annehme, erhalte ich die Macht, im Licht dieses Wortes zu leben. Deshalb höre ich nicht nur auf das Wort, sondern gehorche ihm auch. Das Wort Gottes ist Licht. Das Wort Gottes ist Geist. Das Wort Gottes ist Leben. Das Wort Gottes ist geistliche Nahrung für meine innere Person und Medizin für meinen ganzen Körper. Ich akzeptiere das Wort Gottes auf einer Offenbarungsebene, da meine Fähigkeit, es zu verstehen, zunimmt, wenn ich im Geist bete. Amen. Wenn ich mit dem Geist bete, spreche ich die göttlichen Geheimnisse des Wortes, die mir vom Heiligen Geist offenbar werden. Halleluja! Das Wort Gottes ist für mich eine Tatsache. Es offenbart die wahre Tatsache meiner Erlösung, die Tatsache meiner richtigen Position in Christus, die Tatsache, dass ich wiedergeboren wurde und eine neue Schöpfung bin. Halleluja! Sie ist die Tatsache, dass ich einen Vater habe und die Tatsache, dass ich sein Sohn bin. Halleluja! Dies ist die Offenbarung meines Erbes in Christus. Ich bleibe im Wort. Das Wort bleibt in mir. Das Wort Gottes ist in mir Person geworden. Es wurde eine Stimme in mir. Es leitet mich und führt mich. Das bleibende Wort in mir macht mich zur Stimme Gottes auf Erden. Und hier möchte ich stehen bleiben, um noch einmal zu wiederholen. Das bleibende Wort in mir macht mich zur Stimme Gottes auf Erden. Denn wenn du das Wort sprichst, hat es Kraft. Wenn du das Wort sprichst, hören die Umstände. Wenn du das Wort sprichst, bringt es Veränderungen. Wenn du sprichst zu den Dämonen, bringt es Ergebnisse. Amen. Dämonen zittern und fliehen, wenn ich mit Gewicht und Autorität das Wort spreche, das in mir drin ist. Ich möchte zum Ende kommen. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Jesus Christus ist unser Leben. Jesus Christus ist unsere Weisheit. Jesus Christus ist unser Erlöser. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das ist die Speise, die Wachstum bringt. Wenn wir an das glauben und das aussprechen, in unseren Gebeten, in Gemeinschaft mit anderen, führt es zum Wachstum unseres inneren Menschen, auch des anderen Und darum ist es so wichtig, dass wir heute ihm die Ehre geben und Entscheidung treffen. Ich verändere meine Gewohnheit. Ich verliebe mich heute aus freiem Willen in das Wort. Ich werde das Wort schätzen. Ich werde diese Speise jeden Tag essen und trinken. Wollen wir diese Entscheidung treffen? Dann möchte ich euch bitten, aufstehen zu einem Dankgebet. Und wir wollen Ihm einladen. lobpreist ihm bitte auch nach vorne. Vater der Liebe, ich preise dich und ich lobe dich. Wir danken dir, dass du unser Vater bist. Wir danken dir für das Wort. Wir danken dir für die Zusagen. Wir danken dir für das Reichtum des Wortes. Wir danken dir, Jesus. Du bist das Brot des Lebens. Du bist das lebendige Wasser. Du bist alles, Jesus. Ich preise dich und ich lobe dich in dieser Stunde. Du siehst, Vater, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Ich bitte dich in dieser Stunde, jede Entscheidung, die jetzt getroffen wird, salbe sie. Dass jede Entscheidung soll eingehalten werden. Dass alle wir, in der Liebe Gottes wandeln, im Worte Gottes wandeln und ein Segen sind für den Rest unseres Lebens auf dieser Erde. Offenbare dich durch dein Volk. Das ist dein Volk, das sind deine Heilige. Du hast sie geboren, gelobet sei dein heiliger Name. Du hast ihnen Leben gegeben. Wir erheben deinen heiligen Namen. Und danke, dass du hörst unsere Gebete. Und dass du wirst wirken. Wir lieben dich, Vater. Amen.